0: Foodsharing Podcast. Willkommen beim Foodsharing Podcast. Werde aktiv und rette mit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem achten Foodsharing Podcast. Mein Name ist Katharina und ich möchte mich heute mit Vroni und Ingrid aus Berlin unterhalten, die das diesjährige Foodsharing Festival organisieren, welches vom 31.05. bis zum 6.06. online stattfinden wird. Ja, wir sitzen hier im Wohnzimmer, alle drei frisch getestet äh, beieinander. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich äh, möchte euch gern kurz vorstellen. Vroni kenne ich ja schon seit meinen EAs, du hast eine EA mit mir gemacht, du bist im Prenzlauer Berg und in Pankow in Berlin absolut aktive Foodsaverin und Betriebsverantwortliche in mehreren Berliner Betrieben und bist unter anderem auch für einen Verteiler, den wir hier haben, wo Lebensmittel verteilt werden, betriebsverantwortlich und für ein Kiezfrühstück mit geretteten, drei, vier, ich sag's nochmal, mit geretteten Lebensmitteln, welches in Corona-Zeiten eine wöchentliche Lebensmittelverteilung geworden ist. Und Ingrid, war heute früh, gerade justament, äh, bei diesem Kiezfrühstück zum Lebensmittel verteilen mhm. Bist also auch Foodsaverin im Kiezfrühstück engagiert und auch ähm, als Betriebsverantwortliche bei einer sozialen Verteilung von Backwaren am Berliner Alexanderplatz, die äh, zu Corona-Zeit nicht wirklich regelmäßig, aber äh, sonst sehr regelmäßig stattfindet. Beiden liegt also das menschliche Miteinander im Herzen und äh, das ist eine Qualität, die sicher auch ein Beweggrund dafür war, das diesjährige Food Sharing festival zu organisieren. Danke, dass ihr hier seid. Ich freue mich herzlich willkommen. Danke,
2: dass wir hier sein dürfen.
1: Wir starten nach alter Tradition. Unsere regelmäßigen Hörer werden das kennen. Zum werden mit einer schnellen Runde von fünf Fragen. Diese fünf Fragen sind insgesamt zu sehen und sind zu beantworten in einer Minute. Jeder antwortet abwechselnd auf eine Frage. Und Ingrid beginnt. Okay. Los geht's! Nenne drei Schlagworte, die dir wichtig sind bei Foodsharing. Essen.
0: <lacht> äh, nette Menschen, Verteiler, Festival.
1: Das waren schon vier, super. Achso. Aufgabe übererfüllt. Zweitens, Bruni, <lacht> du bist dran. Welches Gericht aus geretteten Lebensmitteln ist dein Klassiker?
2: Boah, ich mach immer so eine ganz krasse Gemüsepfanne, wo ich einfach alles einschmeiße, am Ende noch so einen, einen Rundwurf mit Sojasauce drüber und ganz viele Gewürze. Und das ist so mein, mein Lieblingsessen. Dann irgendwie noch ein Tofu dazu oder Reis dazu oder so. Das, das ist mein Klassiker.
1: Das klingt auf jeden Fall lecker. Mm. <lacht> Ingrid, in Berlin. Lebensmittel lieber per Fahrrad oder mit der S-Bahn retten?
0: Mm, naja, wir Berliner können ja alles, außer Flughafen und S-Bahn. Also Fahrrad. <lacht>
1: Die Aussage unterstütze ich absolut. Da habe ich auch schon oft vor der S-Bahn gestanden und sie kam nicht. Ich hoffe, es gehört kein S-Bahn-Mitarbeiter zu. <lacht> äh... Sorry. <lacht> Vierte Frage geht an dich, Roni. In einer Gruppe arbeiten. Lieber online oder von
2: Angesicht zu Angesicht? Ja, natürlich viel lieber von Angesicht zu Angesicht, aber momentan ist es ja nicht ganz so einfach.
1: Ja. Und die allerletzte Frage an dich, Ingrid. Wann war deine letzte Lebensmittelrettung? Gestern. Oh, mal abgesehen von dem Frühstück
0: heute, was ja nicht richtig eine Rettung war.
1: Sondern eher eine, eine ja. gestern Rettung war gestern. Okay, also wirklich mittendrin im Leben. <lacht> <lacht> Danke, damit sind wir warm. Wir haben die ersten fünf Fragen durch, äh, haben ein bisschen was von euch erfahren. Dann legen wir doch mal los. Ihr beide, das ist ja das Thema unserer heutigen Sendung, ähm, organisiert das Foodsharing-Festival in diesem Jahr. Manche unserer... Zuhörer kennen das Foodsharing-Festival, vielleicht noch nicht, andere werden es kennen. Und ich würde euch mal bitten, ein bisschen was über die Geschichte des Foodsharing-Festivals zu erzählen. Also das Festival fand 2016
0: das erste Mal statt und zwar in der Malzfabrik in, der Berli äh, in Berlin. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das fand dort bis vor zwei Jahren statt, ähm, jedes Jahr im Sommer die Malzfabrik ist dafür die perfekte Location, würde ich sagen. Es gibt eine Riesenwiese, man konnte dort zelten, man konnte dort viele Workshops im Freien machen, aber hatte auch viele Räume zur Verfügung. Ähm, wir konnten im Freien kochen
2: und auch... Im Öffentlichen erreichbar, das fand ich auch immer super.
0: Stimmt, und auch ähm, alle draußen überdacht sitzen, mhm. falls es regnete, aber dann zusammen essen
1: und natürlich auch schnippeln.
2: Ja, das war echt schöner.
1: Und wie viele Zuschauer sind da immer so gekommen? Oder wie viele Besucher, muss
2: man ja eh sagen?
1: Also, ich weiß nicht
0: genau, wie viele es anfangs okay. waren, aber so die letzten zwei Male, würde ich sagen, waren es schon so 600.
2: Ich hatte irgendwas im Kopf mit irgendwie 200 pro Tag oder so. Genau. Also, ja. um die 600 tatsächlich insgesamt. Wobei man jetzt natürlich nicht genau sagen kann, ob jetzt 100 von den 200 am nächsten Tag wieder wiederkamen. Also, aber so insgesamt so 200 pro Tag und das war schon echt viel. Aber auch echt schön und ähm, ich persönlich habe 2019 da das bisher auch einzige Mal leider selbst teilgenommen und auch das erste Mal. Ähm, ich war damals noch gar kein ich war Ich habe noch nicht mal das Quiz gemacht gehabt. Ich war wirklich nur Foodshare auf der Plattform angemeldet und habe immer irgendwie gedacht, das ist nicht so nichts für mich. Und äh, eigentlich hat das Foodsharing Festival mich dann dazu bewegt. Ich habe am gleichen Abend, als ich nach Hause kam, das Quiz gemacht. Und habe da echt eine enge Verbindung da. Und ich fand es damals einfach so schön. Ich hab an ich war zwei Tage da und ich habe so viele Leute kennengelernt und so viel so viel geschnibbelt. <lacht> und äh, auch irgendwie so viel ähm, Neues kennengelernt. Ich kannte Sir Plus zum Beispiel auch gar nicht. Das habe ich auch über eine, die ich auf dem Foodsharing-Festival kennengelernt habe. Die Andrea. Viele Grüße, Andrea, wenn du es hörst. <lacht> die wohnt in der Schweiz. Und die habe ich zum Beispiel auch dort kennengelernt. und Wir sehen uns. So oft es geht bei der Distanz. Und äh, ja, also es war wirklich eine richtig tolle Veranstaltung. So 2019, als ich sie kennengelernt habe und äh, mitbekommen habe. Ja, das ist ganz interessant, weil als du das erzählt hast, also ich meine, eine
1: meiner Fragen war unter anderem auch, was ist so entstanden aus diesen Food Sharing Festivals? <lacht> was, also sind da Projekte entstanden, die spannend sind und was auch immer? Aber ich meine, das ist ja schon die erste Antwort. Ne? Also daraus mhm. ist unter anderem entstanden, dass du als jemand, der sich für die Thematik interessiert hat und da hingekommen ist, ähm, dann auch gesagt hat, ich gehe jetzt aktiv in Läden und äh, rette Lebensmittel und bringe mich da ein und okay. ähm, committe mich da, so wie man sagt. Und ähm, das ist ja auf alle Fälle dann auch schon ein, ein großer Gewinn, wenn man Menschen über diese Festivals an das Thema Foodsharing und vielleicht sogar an das aktive Lebensmittelretten ranführen kann. Ja,
2: das ist auch so.
1: Und äh, sind euch andere Sachen bekannt, wo ihr jetzt sagen würdet, äh, also das ist jetzt etwas, was genau die Idee wurde geboren auf einem Foodsharing-Festival?
0: Also ich denke, dass da ganz viele Ideen geboren werden, weil also es ist ja so, dass man einfach sehr viel über die Foodsharing-Plattform sich organisiert. Es gibt ja auch deutschlandweite AGs zum Beispiel, ähm, die sich zu einem bestimmten Thema zusammenarbeiten und sich aber nie treffen. Und das ist natürlich eine ganz andere Arbeitsweise, wie wenn man das persönlich macht. Und das Festival bietet dann eben auch die Möglichkeit, dass diese Leute sich eben auch mal live treffen. Und da entstehen ja auch noch mal ganz andere Dinge.
1: Ja, absolut. Das kann ich mir auch schön vorstellen. Irgendwie muss eine tolle Atmosphäre sein, dann zusammenzusitzen und tatsächlich sich mal nicht... Äh, nur bei Lebensmittelrettungen zu treffen in Läden, sondern auch einfach äh, beim gemeinsamen Tun, dann ne? genau. gemeinsam Diskutieren und Fabulieren und Fantasieren. Das, äh, das stelle ich mir sehr schön vor. Schade, dass ich nicht dabei war. <lacht> und ähm, könnt ihr mir erzählen, wer diese Festivals organisiert hat, wer dahinter steckt? Ähm,
0: es gibt eine, eine AG, also eine Arbeitsgruppe, und ähm, genau, das sind Freiwillige, die sich sonst für Foodsharing ähm, engagieren und eben Bock drauf haben, das eben zu organisieren. Und das ist eigentlich schon eine recht größere Gruppe. Also ich würde mal sagen, so 10, 20 Mann sind das schon. Ja. Ähm, da ist ja mhm. natürlich auch ein riesen Organisationsaufwand dahinter, die Kommunikation mit der Location und dann braucht man noch
2: äh, Lebensmittelversicherungen, Finanzen Genau und ähm,
0: dann noch äh, freiwillige Anmelden, Helfer, die zu verschiedenen Schichten, zum Beispiel Spülschicht oder
2: ein Kochteam, also das war wirklich ja. super viel zu organisieren und, äh, und auch die
0: ganzen Workshops äh, organisieren ja. und ja. dann kostet das natürlich auch ein bisschen Geld, also Foodsharing arbeitet ja in der Regel geldfrei, aber so ein Festival organisiert sich natürlich nicht für 0 Euro. Ja. Ähm, genau, deswegen mussten dann natürlich auch Fördermittel beantragt werden.
2: Ähm, mhm. Es gab glaube ich 2019 auch so eine Crowdfunding Funding, Crowdfunding. ich spreche immer falsch aus. Crowdfunding, Crowdfunding glaube ich. Aber <lacht> ich bin auch nicht so eine Englisch-Spezialist. <lacht> wo, wo, wo man dann quasi was geben konnte, so auch so einen Beitrag einfach dazu schießen konnte. Es gab kein Eintrittsgeld in dem Sinne, aber wenn man wollte, konnte man quasi was dazugeben, da kam auch ein bisschen was zusammen. Also, es war schon immer ein größeres Team. Und ich kam in die Gruppe 2019 erst, also, nee, ich meine, 2000,
1: äh, Für Festival 2020. Fürs, fürs Festival 2020, <lacht> 2020, so
2: genau. Da kam ich dazu, wenn ich, du auch, oder warst genau. du auch vorher, ja, ne? Und ich meine, in 2019, bei dem Festival 2019, war es eine relativ große Mannschaft. Weil wir hatten dann, in dem Jahr, als wir dabei waren, oft das Thema, wir sind jetzt nicht so viele, da waren wir vielleicht, haben wir so zehn, also ein ganz, ja. ganz engagiertes Team, aber halt deutlich kleiner als das Jahr davor und äh, das, das war kein Problem, aber es war manchmal ein Thema, deshalb hatte ich das noch so im Kopf ähm, und eben Ingrid und ich sind damals auch für das Festival 2020 in dieser AG gekommen da gab es dann auch, ich glaube ziemlich früh im Januar, kann das sein, das erste Treffen in Wurzeln genau, ja. im Kanthaus wo man sich dann schon mal so die ersten Gedanken gemacht hat ähm, wie man sich das vorstellt, was was möchte man ähm, irgendwie erreichen. was Wir hatten zum Beispiel ganz oft das Thema, dass wir gerne ähm, so einen internationalen Austausch auch fördern möchten, dass ähm, ja, das wir toll. auch aus anderen Ländern kommen können. Ähm, weil Foodsharing ist ja ist zwar in Deutschland entstanden, aber es, diese Idee gibt es ja natürlich auch überall anders. Und dass man sich ja. da halt auch quasi international austauschen kann. Wir hatten sogar die Idee, dass wir so eine Art Pool einrichten mit Fördergeldern oder mit Geldern, dass, wenn sich das jemand nicht leisten kann, dass man ihn quasi da unterstützen kann, weil ja doch die Fahrtkosten da einfach entsprechend teurer sind. Also wir hatten da echt super viele Ideen und, und Wünsche und Vorstellungen. Und hatten dann auch ein zweites Treffen noch in Kassel, mhm. das glaube ich war im März, so ganz, ganz kurz.
0: Ja, bevor das war dann ganz, so, ganz kurz ja, vor dem ersten
2: Lockdown. Das war ganz, ganz verrückt. Oh. Und dann plötzlich Sch ist dieses Corona ja. und dieser Lockdown und diese ganzen Beschränkungen mhm. auf uns eingestürzt. Ich
0: hatte nämlich damals nämlich noch ein bisschen Schiss, ob ich wieder nach Berlin zurückkomme. <lacht> oh Gott, hat
2: das, das war <lacht> Es kam auch, ähm, eine, eine Teilnehmerin kam dann auch gar nicht zum Treffen, weil, weil sie schon so, ja vielleicht ein bisschen mehr in den Ernst der Lage überblickt hat als wir. Wir waren da noch ein bisschen unbedarft und äh, ja, ist ja auch eine ganz neue Situation, eine ganze Pandemie. Jetzt Inzwischen ist es jetzt eineinhalb Jahre schon irgendwie ein Thema, da hat man sich schon dran gewöhnt, aber damals war das ja so irgendwie unvorstellbar, dass das tatsächlich ja. solche Ausmaße annimmt. Ja, und so konnten wir dann auch unser Foodsharing Festival nicht machen. Also es war ja im Sommer dann zwar die Situation besser, aber immer einfach man braucht für so ein Festival, einfach weil es super viel Aufwand ist und weil einfach auch ein bisschen Geld dahinter steckt, braucht man ja doch eine Planungssicherheit. Und die war einfach 2020 überhaupt nicht gegeben. Da hat sich ja gefühlt alle drei Tage irgendwelche Regeln geändert und wusste gar nicht mehr, was man jetzt darf und was nicht. Und also wir hatten zwar auch schon eine richtig coole Location gefunden. Und no, war die, so sage, oder darfst
1: du das nicht sagen, weil dachte, das noch so ein kleines Geheimnis ist. bleibt für die Zukunft, fürs nächste Jahr? Der jetzt, Joker, der dann aus der Tasche gezogen
2: wird. Wir wurde. hoffen tatsächlich sehr, weil die Location war auch wirklich super lieb und total flexibel und also wirklich ganz, ganz toll. Ähm, und Wäre auch super gut gelegen. Ich, ich möchte euch jetzt nicht hier den, Wund, den, den Mund westlich machen, genau. Nee, also ich glaube, wir verraten es mal nicht. Ich glaube, es bleibt eine Überraschung, aber wir hoffen sehr, dass wir da hoffen, dass das nächstes Jahr nächstes Jahr können, genau.
1: Oh Gott, oh Gott, mein Herz schlägt höher. Wir haben, glaube ich, alle schon so Sehnsucht einfach wieder nach diesem Live-Austausch und tatsächlich uns einfach auf einer Wiese zusammenzusetzen und irgendwie zu kochen. Und aus euren Erzählungen höre ich das, höre ich das förmlich raus. Ja, da springt mir der Sommer und die Freude so entgegen. Ähm, ja, das ist also letztes Jahr dann schweren Herzens ausgefallen. Ja. Und ähm, wir kannten ja damals irgendwie auch alle noch nicht, ja, da hat man gesagt, Zoom. Und irgendwie die Hälfte der Menschen in Deutschland hat gesagt, was ist das denn? Ja, also... Und <lacht> mittlerweile jonglieren wir mit Begriffen wie Zoom und
2: äh, Big Blue Button und äh, Microsoft Teams. Und jeder kennt es und jeder hat es schon mal gemacht. Nicht lachen, meine Oma hat mir letztens erzählt. Meine Oma ist letzte Woche 80 geworden und hat mir erzählt, dass sie sich jetzt, jetzt in eine Kulturgruppe, wo sie dann irgendwie über irgendwelche historischen Sachen sich austauschen, und irgendwelche Gebäude und Baustile und, und sowas. Das läuft jetzt über Zoom. Das heißt, da sitzt man oh. Clutter so zwischen 60- und 90-Jährigen einmal die Woche versuchen.
1: <lacht> und suchen das Mikrofon. <lacht> <oder>? <lacht> und suchen das Mikrofon. Das
2: ist es ist Insofern, da sieht man, wie, wie sich es gemacht hat. Ne? Also ja. Oma mit 80, das ist der Hammer.
1: <lacht> Wahnsinn, ne? Also ja, die Welt zwingt uns äh, immer wieder zu neuen Entdeckungen. Mhm. Und ähm, ihr habt euch jetzt dafür entschieden, tatsächlich in diesem Jahr todesmutig äh, dieses Festival nicht ausfallen zu lassen, mhm. sondern es äh, durchzuführen und zwar genau auf Zoom. <lacht> Tatsächlich genau online. Ja. Und ähm, das ist ja nun eine ganz andere Form von Festival als äh, das, was ihr da jemals kennengelernt habt. Das war also ich sehe euch ja jetzt auch so ein bisschen als Einzelkämpferinnen in diesem in der Organisation äh, dieses Food, des diesjährigen Foodsharing-Festivals. Wahrscheinlich mit dem natürlich Rückhalt der AG, aber ihr seid doch so ziemlich die zwei aktivsten Macherinnen da, ne?
2: oder liege ich da? Ja, ähm, wobei wir auch, das glaube ich auch ein bisschen von uns aus kam, dass wir irgendwie zu zweit mal gesagt haben, boah, irgendwie so so ganz, also zwei Jahre lang gar kein Festival, ist doch auch komisch. Weil tatsächlich hatten wir mhm. die Idee mit dem Online schon ähm, letztes Jahr. Also, also, als, so Pioniere, ja. Ihr wusstet ja, was Zoom also, ist. <lacht> ja, klar. Aber, also, es, die Idee kam auf, als wir, als wir gesagt haben, okay, ein Vor-Ort-Festival können wir nicht machen, dafür ist die Lage einfach zu undurchsichtig, kam schon die Idee auf in der Gruppe, äh, das online zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gar kein Fan davon damals. Ähm, ich war da total skeptisch, weil ich, ähm, so Videocalls und Zoom, ich arbeite halt in einem Beruf, wo ich auch das ständig, damit ständig zu tun habe. Und ich verbinde das immer mit Arbeit und mit so etwas bisschen Steifen, Anstrengendem. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, da ein Festival zu machen. Für mich ist ein Festival, da sitze ich auf der Wiese, ähm, irgendwo ist ein Lagerfeuer und, und irgendwie ist es so heimelig. Und das, ich irgendwie, diese beiden Dinge habe ich überhaupt nicht zusammenbekommen. Mhm. Ich war tatsächlich damals nicht dafür, dass wir es online machen ähm, und konnte mir das gar nicht so vorstellen. Und jetzt so mit der Zeit muss ich sagen, dass A, einfach so ein bisschen die Sehnsucht nach diesem Austausch und nach diesem Zusammenhalt, also wir sind eine riesengroße Community von Sharing. und das ist so schade, dass das wegen sowas wie Corona das irgendwie so ein bisschen, man hat ein bisschen das Gefühl, dass es so in sich bleibt, in diesen Bezirken so ein bisschen auch bleibt vielleicht. Ja. Yeah. Und ähm, das ist das eine, dass einfach die Sehnsucht nach diesem Austausch irgendwie so groß geworden ist. Und zum anderen einfach wir auch, also ich zumindest, aber ich denke ganz viele mit mir zusammen äh, auch einfach noch ein bisschen besser gelernt haben, mit diesen Medien auch umzugehen, mit Videocalls und ähm, da kann ich mir einfach jetzt viel besser vorstellen, dass man auch eine schöne Stimmung zusammen bekommt.
1: Ja, tatsächlich, also ich meine, weil man kann ja auch, äh, auch online tatsächlich, also für, ich erinnere mich auch, vor, vor einem Jahr war das für mich einfach alles nur überfordernde Technik, ich kam dann es war also alles andere irgendwie als, als äh, sexy und äh, bedienbar. Und das hat sich natürlich mittlerweile schon total total geändert, ne? Ja. Ähm, und gibt es denn für euch, also würde euch jetzt äh, einfach spontan, äh, weil ich meine, wir verstehen alle, dass wir gerne auch, also das live erleben wollen würden. Ähm, aber gibt es spontan vielleicht auch einen Vorteil, der euch jetzt so so einfällt in dieser durchführungsform online
2: also tatsächlich ähm, einige zum einen äh, ist es zum beispiel so dass man viel weniger menschen braucht um das zu organisieren das ist mit der grund warum wir zu so diese einzelkämpferstruktur haben ja. weil man einfach also gar nicht so viele leute braucht um online festival zu organisieren mhm. ähm, man, man muss keine Lebensmittel retten, wir müssen uns nicht um Finanzen kümmern, so dass diese ganzen, wir hatten da so eine Teamstruktur und jedes Team hatte quasi seine Aufgabe, ähm, das, das fällt irgendwie beim Online-Festival auch so ein bisschen hinten runter, mhm. ähm, zumindest so wie wir das jetzt dieses Jahr planen, das könnte man wahrscheinlich auch viel aufwendiger noch planen, aber wir haben es wirklich sehr einfach gehalten und wollen einfach diesen, diesen Austausch fördern und das kriegen Ingrid und ich eigentlich zu zweit ganz gut hin, würde ich sagen, <lacht> ähm, dank der vielen Referenten, die sich gemeldet haben. Und so haben wir halt ein schönes Programm hinbekommen. Und wir sind im Endeffekt nur diejenigen, die die Termine koordinieren, sag ich mal. Das Festival selbst besteht aus den Leuten, die, es, die sich da aktiv beteiligen. Ja. Und ähm, das ist der eine Vorteil, den ich sehe. Der andere Vorteil...
1: Ihr seid ja auch so ein bisschen Kuratoren. Ne? Also ich meine, ihr habt schon auch natürlich sehr bewusst Leute angesprochen. Auch, ja. Ja, also...
2: Aber es gab natürlich auch viele, die sich von sich aus gemeldet haben, was Ach, natürlich okay. auch super schön ist. Oh, wie angenehm. Ja. Ähm, ich hatte das vorhin ja schon gesagt, wir hatten beim, bei der Vorort-Festivalplanung oder bei der Festivalplanung 2020 immer so das Thema mit Internationalität und irgendwie Leuten auch ermöglichen, zum Festival nach Berlin zu kommen. Das fällt natürlich auch weg beim Online-Festival. Das heißt, es kann jeder ja. von überall, von der ganzen Welt aus teilnehmen. Die Workshops sind zwar hauptsächlich in Deutsch, aber grundsätzlich ist es halt möglich. Man spart sich die Fahrtkosten, man spart sich äh, Reisezeiten, sage ich mal. Ähm, man muss nicht irgendwie extra Urlaub nehmen oder sowas, um das um das sich einrichten zu können. Das fällt natürlich beim Online-Festival All alles weg. Ja. Und das foodtelling festival findet normalerweise von Freitag bis Mo von Freitag bis Sonntag statt. Ja. Ähm, und wir haben gesagt, wir machen einfach eine ganze Woche Festival.
1: <lacht> wenn, dann lassen wir es knallen so genau. richtig, ja. oh, oh, krass. Ach, das
2: wäre ja überhaupt nicht möglich, wenn wir das vor Ort machen ne? Wir müssen ja. eine Location für eine ganze Woche blocken quasi. Ja, ja, so, ja. Das geht ja gar nicht Und Das geht halt online, das ist halt schön Man kann es äh, schön auch irgendwie dann integrieren Ich weiß nicht, der eine oder andere wird wahrscheinlich dann nach der Arbeit einfach teilnehmen können und dann Feierabend halt quasi noch schnell zum Festival sich einwählen können und das finde ich eigentlich eine total schöne Idee
1: ja, das ist klasse. Das
2: ist, das wird bestimmt
1: viele tolle neue Zuschauer und Zuhörer wieder mit auch ranspülen. Das ist schön. Hoffentlich. Ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen konkreter zu dem Festival, was da geplant ist, weil wir haben jetzt schon allen den Mund ein bisschen wässrig gemacht. Habt ihr denn äh, einen Titel oder einen Namen oder ein Motto für das äh, diesjährige Festival?
0: Ja, das haben wir und zwar ist das Motto an Herausforderungen wachsen. Oh, denke, also jeder
1: denkt ja sofort irgendwie an Herausforderungen. Wieso habt ihr euch denn für dieses Motto entschieden? Naja,
0: also ich denke, wir hatten im letzten Jahr alle zu genüge Herausforderungen hm. zu ja. meistern und... Man kann das ja auch positiv sehen. An jeder Herausforderung kann man natürlich wachsen. Und deswegen dachten wir, dass das ganz passend für das Foodsharing-Festival ist. Wir wollen natürlich ähm, positiv in die Zukunft blicken und jede Herausforderung angehen und ja. daraus lernen. Ja,
1: das ja tatsächlich auch schon oftmals bei äh, Foodsharing auch geschafft haben. Also ich meine, ich persönlich halte es für... Ein kleines Wunder, wie diese ganze äh, dieser Ameisenhaufen und diese Graswurzelorganisation immer wieder funktioniert und sich dann trotzdem irgendwie immer wieder neu aufstellt und auch in Zeiten von Corona äh, die ganze Community einfach Abholung immer wieder möglich gemacht hat und da ja auch wirklich nichts ausfällt, ja oder soziale Verteilungen auch weiterhin stattfinden. Dass das, das finde ich ja. echt. Also dass äh, da, da 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 ist die Bewegung an dieser Herausforderung. Äh, gewachsen. Ne? Also schon allein, das kann man sowohl in die Vergangenheit schauend als auch in die Zukunft blickend kann man das ja sagen. Also insofern ist das schon ein sehr, ja, ein sehr ein passendes Thema. Ja, ja. und äh, unter diesem Motto habt ihr äh, viele Veranstaltungen versammelt und von denen würde ich jetzt äh, natürlich gerne ein bisschen mehr hören, wie ist euer Programm, was sind da die Referentinnen oder die, die Talkgäste, die ihr da eingeladen habt? Was sind das so für Leute? Ähm, erzählt mal ein bisschen.
2: Ja, an der Stelle möchte ich mich erstmal herzlich bedanken bei allen, die sich da aktiv beteiligen, die auf uns zugekommen sind oder die sich bereit erklärt haben, auf unseren Aufruf hin ähm, da etwas beizutragen. Ja, ich will jetzt nicht das ganze, Fest, das ganze Programm schon, schon vorher verraten. Ach, schade. Mensch, <lacht> Ich habe gedacht, jetzt so geht weißt du, nicht. wir sitzen hier beisammen und ich krieg mal die Infos aus erster Quelle. Nein, Katharina, auch du musst mal auf unsere Homepage gehen und das dir selber anschauen. <lacht> ich war schon da. <lacht> ah. Nein, also wir haben wirklich ein ganz, ganz cooles Programm. Wie gesagt, es läuft die ganze Woche, also es startet am Montag, den 31. Mai und endet am 6.06. am Sonntag. Wir haben versucht, die Workshops immer entweder in der Früh oder am Abend zu machen, sodass auch irgendwie arbeitende äh, Foodsaver oder Foodshare oder einfach Interessierte daran teilnehmen können. Das Festival ist für alle offen, egal ob man bei Foodsharing angemeldet ist oder nicht. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Es mhm. ist auch wirklich ein, ein Angebot für Menschen, die sich vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben. Ähm, es kostet nichts, es ist wirklich ganz äh, locker, ganz unverbindlich, einfach ein Angebot, ähm, so eine Woche quasi mit uns gemeinsam zu verbringen virtuell. Yeah. Ähm, ganz besonders hat mich tatsächlich äh, gefreut, dass Sabrina aus Berlin, ich sage immer Sabrina aus Berlin, aber ich weiß, dass sie offiziell, also ich weiß, dass sie gerade im Moment gar nicht hier ist, sie ist nämlich gerade in Österreich, aber oh. sie kommt eigentlich aus Berlin und äh, sie macht Yoga, auch auf unser Festival. Und ähm, oh tatsächlich werden Online. wir Online-Yoga wow. jeden Tag in der Früh genießen dürfen. Jeden Tag von 8 bis 9.30 Uhr werden wir alle 90 Minuten Yoga bei Sabrina haben dürfen. Wow. Äh, Als jeder, der Lust weißt du? drauf hat, ähm, <lacht> Das hat sie... Ach, ja, da, oh ja das ist Das, der das der lasst der euch der überraschen. Genau. In, äh, aber das
1: war so, wäre so ungefähr auch die Antwort gewesen, die ich gegeben hätte, bevor ich mit Yoga angefangen habe. Ich, ich muss ganz ehrlich also, sagen, können... ich kenne
2: mich mit Yoga gar nicht aus. Deshalb wird es auch... Also ich werde wirklich versuchen, jeden Tag dabei zu sein, ähm, weil ich finde es von Sabrina einfach so toll, dass sie da wirklich jeden Tag 90 ja. Minuten ihrer Zeit dafür opfert und auch sonntags um 8 Uhr aufsteht, um für euch Yoga zu machen. Ich finde das super. Vielen Dank, Sabrina, an der Stelle. Oh ja, Und Danke. ich bin wirklich ein Yoga-Neuling, deshalb kann ich dir deine Frage leider auch nicht beantworten. Ja. Allerdings ähm, kann man das auf der Homepage auch nachlesen im Programm. Äh, www.foodsharing-festival.org Da könnt ihr alle Programmpunkte nachschauen. Da könnt ihr euch auch jeweils zu den einzelnen Programmpunkten die Referenten anschauen, was genau quasi Themen des Workshops oder der Veranstaltung sind. Mhm. Und Das müssen wir jetzt nochmal gleich noch drei mal dreimal wiederholen,
1: damit sich das alle merken können.
2: Foodsharing-festival.org Genau, richtig. Ähm, und dort hat Sabrina nämlich auch genau ihren, ihren Workshop beschrieben. Also da kann man auch ganz genau nachlesen, welche Art von Yoga Sabrina macht und äh, sie kann auch verschiedene Schwierigkeitslevel quasi anbieten, also sie kann auch einen fortgeschrittenen Kurs machen, aber ich denke, sie wird es dann auch in den Terminen selbst einfach abhängig vom Publikum machen. Ja. Sodass auch wirklich jeder die Möglichkeit hat, da reinzuschnuppern und vielleicht gibt es auch mal eine Gruppe, die sagt, äh, geschlossen, sie möchte einen fortgeschrittenen Kurs machen, dann gibt es an dem Tag halt einen fortgeschrittenen Yoga-Kurs. Also da ist Sabrina auch ganz äh, entspannt und flexibel und richtet sich da auf, auf oder ja, berichtet sich danach euch, nach euren Wünschen. Ja. Also das ist Schön. schon mal quasi der der Yoga Start, für den wachen Geist,
1: Zeit. ja. Genau. Also muss man ja auch mal sagen, ne? für den wachen Geist, den man ja beim äh, Lebensmittel retten und überhaupt in dieser Welt ja sehr gut gebrauchen kann.
2: Genau.
1: Ja. Und gerade mhm. so in
2: diesen Zeiten, ja. die ja doch, also ich meine, ja, ich hatte es, glaube ich, sehr gut erwischt, äh, aber es gibt ja auch viele, die irgendwie einen Job verloren haben oder vielleicht in Kurzarbeit sind mhm. oder waren, ähm, oder wo die Kinder den ganzen Tag zu Hause rumspringen, springen, während man Vollzeit arbeiten muss, was ich mir auch echt hart vorstelle. Und ich glaube, dass so eineinhalb Stunden Yoga in der Früh einfach echt schön, um ja. irgendwie so gut in den Tag zu starten. Mhm. Und, ähm, deswegen, wie gesagt, finde ich das auf jeden Fall schon mal ein, ein richtiges Highlight. Ähm, wir haben dann immer versucht, jeden Tag ein bis zwei oder manchmal sind sogar drei äh, Veranstaltungen abends noch anzubieten. Wow. Ähm, das ist viel. Ja, ich, 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 oh. ja, es ist schon was morgen mm -hmm. bei uns tatsächlich. Ja. Ähm, zum Beispiel am Montag stellen sich die Foodsharing-Städte vor. Die Foodsharing-Städte-Bewegung ist tatsächlich auch ein Steckenpferd von mir. Aktuell schaffe ich es leider zeitlich nicht so viel, da teilzunehmen. Aber die Clara wird am Montag um 18 Uhr eine Stunde lang die Bewegung vorstellen. Da geht es vor allem darum, dass man die Zusammenarbeit zwischen... Den, zwischen Foodsharing und der kommunalen Stadtverwaltung fördert. Ja. Ähm, da gibt es eben sogenannte Foodsharing-Städte. Ich glaube, es sind momentan fünf äh, richtig offizielle, fertige Foodsharing-Städte, sage ich mal, mhm. die gewisse Kriterien erfüllen, um sich so nennen zu dürfen. Und ich glaube, es gibt noch bestimmt 20, die äh, auf dem Weg dorthin sind, also die schon Teil der Bewegung sind und da auch schon auf deren Homepage gelistet sind und sich dort vorstellen, aber die einfach noch so ein bisschen äh, am, am Aufbau dieser dieser Organisationsstruktur sind. Und äh, das finde ich aber genial, weil die Organisation selber oder diese Bewegung selbst gibt noch gar nicht so lange. Und das, was die bis dahin erreicht haben, ist schon mal beachtenswert auf jeden Fall. Deswegen kann ich das nur empfehlen, bei der Klara
1: mitzumachen. Da kann man sich dann so informieren quasi auch, wie komme ich in besseren Austausch als äh, Foodsharing-Kreis, mit meiner Kommune, ne? Genau. Also da kann man also, einen Haufen Inspiration einfach mitnehmen genau. dafür. Das ist auch wissen. wirklich,
2: also inspirierend auf jeden Fall, weil ich muss echt sagen, mit Clara auch zusammenzuarbeiten, Workshops bei Clara finde ich immer sehr inspirierend, weil sie eine ganz tolle Art hat. Mhm. Und das kann ich wie gesagt nur empfehlen, da teilzunehmen. Hört euch das mal an, was die foodsharing städte so machen und äh, wie ihr vielleicht auch Teil davon werden könnt. Ähm, ich finde das ist eine richtig gute Idee und da gibt es schon richtig tolle Vorzeige. Beispiele wie Mettmann oder so zum Beispiel, die richtigen engen Kontakt auch mit dem, Bürger, dem Bürgermeister zum Beispiel pflegen und da ganz viel im Austausch sind und ähm, ja, so zum Beispiel auch an, äh, an Unterstützung, auch an finanzielle Unterstützung kommen, um einen Verteiler aufzubauen. Ja. Das ist für mich zum Beispiel eine super Sache. Absolut. Genau. Ähm, am Montag haben wir auch noch so ein kleines Highlight, zum Beispiel abends. Einen englischsprachigen Workshop?
0: Genau, und zwar, ähm, wir hatten ja vorhin kurz drüber geredet, dass wir eigentlich gerne einen internationalen Austausch hätten. Und ähm, der Nick, der stellt die Plattform Carrots vor. Und zwar organisieren sich da europaweit ähm, kleine Graswurzelbewegungen und tauschen dort nicht nur Lebensmittel, sondern auch alles mögliche andere wie Fahrräder, Klamotten,
1: ah, Rasenmäher. Ich habe hab davon tatsächlich gelesen, Das also macht irgendwie so Klingeling in meinem Kopf und äh, also da, da will ich auf jeden Fall auch hin, ja. Also ich, ich will zum Yoga, ich will zum Futschheimstädte, ich will zu Nick. Äh, oh, das ist nicht, das geht nicht weiter, weil die Woche ist dann einfach verloren. Also nicht verloren, die ist natürlich ganz im Gegenteil, die ist total... Ich werde sehr viel gewinnen, aber ich muss mich dann, glaube ich, irgendwie beurlauben lassen oder so.
2: Also ich kann dann der 31.5. bis 6.6. Urlaub nehmen.
1: Ne? Ja, ja, Urlaub nehmen, genau. <lacht> Wenn das so weitergeht hier.
2: Ja, insofern auch. Also das ist natürlich auch was, was ich super finde. Ernteaktionen. Ich habe das schon ganz oft irgendwie mal mitbekommen, dass es sowas gibt, so nach nachernten zum Beispiel auf Feldern, weil ja doch, wenn so ein Kartoffelacker abgeerntet wird zum Beispiel, bleibt ja doch immer was liegen, was quasi zwischen den der Maschine durchfällt, was einfach zu klein ist oder eine falsche Form hat oder sowas. Und was wird ja oft auch wieder wieder bewusst quasi drin gelassen
1: liegen gelassen wird, richtig genau, weil es nicht verkaufbar ist.
2: Genau, das sind Lebensmittel, die das noch nicht mal so weit geschafft haben, dass wir food sie beim Supermarkt abholen dürfen. Ja, yeah, ja. Die quasi schon, müssen wir bevor sie sich auf den Weg machen, äh, quasi landen die schon in der Tonne oder werden, werden zu Ausschuss, was schade ist, weil sie ja genauso gut, so eine kleine Kartoffel ist genauso gut wie eine große Kartoffel. Ja. Yeah. Ähm, und das sind dann Ernteaktionen, nennt man das. Und dazu gibt es auch eine AG. Und äh, die liebe Manu von dieser AG-Ernteaktion wird am Dienstag zum Beispiel dann auch vorstellen, was die in der AG so machen, was sie vielleicht auch schon erreicht haben an Projekten und wie man sowas gestaltet, was es da auch rechtlich zu beachten gibt. Also dass ähm, man nicht einfach
1: auf den Acker geht und die Kartoffeln einsteckt zum Beispiel. Genau. Ja, dass das wahrscheinlich verboten ist, nehme ich mal an. <lacht> ja, ich weiß es nicht. aber
2: <lacht> Genau, das wird alles die Meinung erzählen. Das finde ich nämlich auch super spannend, weil das tatsächlich so ein, auch so ein bisschen so ein Thema ist, was ich immer total spannend fand und total interessant fand, wie sowas geht. Ja. Also, wir wir wohnen jetzt hier in Berlin, aber auch Berlin hat ja durchaus Ränder, wo, wo Bauern und landwirtschaftliche Betriebe sind, äh, wo das durchaus mal vielleicht denkbar ist. Also ich finde das wirklich sehr, sehr spannend und ähm, bin da echt gespannt, was die Mann uns so erzählen wird.
1: Ja, das finde ich auch, das ist ein Riesenthema mit vielen unbeantworteten Fragen auch bei mir. Also eigentlich wie wie viel bleibt da eigentlich liegen auf diesen Feldern, weil es, nicht, äh, weil es einfach nicht mitgenommen wird, weil es nicht den, den, den Vorstellungen des Endkonsumenten oder der Maschine XY, die dann daraus irgendetwas schneiden machen muss oder so entspricht. Ähm, und und also wie viel ist das, äh, äh, was, 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 was passiert dann damit, Flügt der Bauer das wenigstens dann unter, damit es dann den Boden irgendwie auch wieder reicher macht oder
2: nicht? Ja, ähm, ich bin ganz gespannt, wie das ist mit den Bauern, also irgendwie ja, Landwirte da offen sind dafür, da bin ich sehr ja. gespannt, dass da einfach quasi jemand auf seinen Acker kommt und und da noch was aus dem Acker holt, also das ist wirklich wie gesagt echt ein Thema, das interessiert mich auch total Ja. Ähm, und auch gerade die Vorstellung, also der der Workshop heißt auch retten von Anfang an und ich finde diesen Begriff oder ja. diesen Namen auch ganz toll, den man mhm. da gewählt hat, das trifft es einfach genau auf den Punkt. Ja. Genau. Ähm, ja, auch Ganz toll, muss man immer wieder sagen, weil ohne die gäbe es ja unsere ganze Plattform, Foodsharing.de, gar nicht. Das ist die IT, auch die wird am Dienstag sich noch vorstellen und einen Workshop machen. Ähm, Finde mhm. ich ganz toll, weil wie gesagt, das ist einfach ähm, eine ganz, ganz wichtige Gruppe bei uns, Foodsharing, äh, die erstmal mit der Lebensmittelrettung an sich nichts zu tun hat. Aber ohne die hätten wir unsere Plattform gar nicht. um das. Ohne die
1: zu hätten wir keine Plattform, wahrscheinlich keine App. Und äh, kleiner Spoiler... Wir vom Podcast planen auch die nächsten Sendung mit der IT-AG, weil ja. wir denen alle einfach nur so <lacht> unendlich dankbar sein können. Und wahrscheinlich ist es auch da sehr spannend, eigentlich, wie verwandle ich ein, also so ein, so ein innergemeinschaftliches Problem, wie übersetze ich das in ein Programm und biete dem, dem da Raum. Ne? Also es ist ja. jetzt nicht nur für IT-Freaks, nehme ich mal an, sondern auch für Menschen, die sich einfach grundsätzlich dafür interessieren, wie kann ich also hoff, wenn ich das so ganz höre, wie kann ich ein, ein gemeinschaftliches Projekt in eine Plattform fließen lassen. Genau, ja? wie kann
2: ich auch vielleicht Teil der IT werden? Da sind ja, ja. auch nicht nur die Hardcore Programmierer dabei. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Rollen. Man kann natürlich auch Beta-Tester sein zum Beispiel. Nee, und echt? da unterstützen, man kann im Support unterstützen. Das sind alles Sachen dafür muss keiner programmieren können. Und ich ja. glaube, da sind die Jungs und Mädels auch sehr, sehr happy äh, drüber. Und deswegen finde ich das toll, dass die sich da auch äh, einbringen und uns dann Dienstagabend ein bisschen was über ihre Arbeit erzählen.
1: Ja, das kann man gar nicht oft genug sagen irgendwie, dass wir eigentlich, Foodsharing freut sich in jeglicher Form von AGs, die sich einfach mit dem Erhalt der Organisation beschäftigen. Und da ist die IT natürlich ein riesen Brocken einfach ähm, und mit unseren sozialen Aktivitäten auch immer wieder über Unterstützung, ne? Ja, ja äh, das ja. stimmt. Also Fuziang
2: ja. geht halt auch nur, indem man sich quasi beteiligt. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt, das Festival ist im Prinzip das, was diejenigen, die hier auf unserem Programm stehen, draus machen. Ja. Wir sind nur die Terminkoordinatoren quasi. Ja. Ähm, ja, Mittwoch geht's äh, natürlich morgens wieder mit Sabrina, wie jeden Tag, erstmal los. Ähm, und dann haben wir an diesem Tag, also Mittwoch ist tatsächlich so der... Ähm, man sagt immer, ich kenne das, also ich kenne diesen Begriff Bergfest. Das, ja. das passt da auch ganz gut. Es geht so bergauf quasi. Man arbeitet sich vor von zwei Workshops abends dann zu drei. Ja. Ähm, starten äh, wir mit der Biene um. Wir starten mit der Biene um 17 Uhr. Ähm, die Biene kommt auch aus Berlin, so wie wir, und wird uns vorstellen oder Interessierten vorstellen, wie Foodsharing überhaupt funktioniert. Das ist so ein richtiger Einsteiger, basis workshop für alle Interessierten, die voll Lust hätten, sich zu beteiligen bei Foodsharing, sich irgendwie aktiv einzubringen, aber einfach noch nicht so richtig wissen, wie oder ja, worum es überhaupt geht. Also so richtig, da kann wirklich jeder mitmachen, sich das anhören, ganz viele Fragen mitbringen. Also Biene ist langjährige Foodsaverin, ist auch selbst Botschafterin in Charlottenburg ähm, also Verantwortlich quasi für einen ganzen Bezirk in Berlin. Genau richtig. das ist auch wirklich schon ist eine Expertin, also perfekt, um diesen Workshop zu machen und be beantwortet auch euch auch wirklich alle Fragen, die euch auf der Seele brennen. Äh, deswegen da auch echt mein, äh, meine Bitte an alle Interessierten und, und Teilnehmer: Bringt Fragen mit, schreibt euch auf, äh, was euch interessiert und löchert die Biene, äh,
1: bis sie nicht mehr stehen kann. kann. <lacht>
2: <lacht> Hä? Und anschließend geht es dann direkt mit der Angelika weiter. Die Angelika äh, betreibt selbst eine Plattform namens Mama Manna. Das Aha. ist eine Plattform, Es ist eine Art wie eine Mitkochzentrale, würde ich sagen. Es gibt ja so, ähm, wie hießen die früher, ne? Ähm so wenn man auf dem Land wohnt. Ingrid und wir kommen ja mal zum Land. Also früher, wenn man damals erstmal noch Partys machen konnte vor Corona und noch kein Auto hatte, hat man diese Mitfahrzentrale benutzt und Mama Manna ist eine Mitkochzentrale, Das heißt, ich zum Beispiel koche was und ich wohne alleine, für mich alleine kochen ist total langweilig und vier Tage das gleiche Essen ist irgendwie auch total langweilig. Ja. Deswegen könnte ich sagen, ich koche einfach eine ganz große Portion und ich stelle dann die Portionen, die ich nicht selber essen möchte, stelle ich da bei dieser Plattform rein und kann jemand bei mir abholen. Das heißt, ich koche quasi für andere Menschen mit oder jemand anderer kocht für mich mit, wenn ich so möchte. Ja. Ähm, eben gerade, das ist so entstanden aus, aus, äh, aus, aus diesem Blickwinkel, dass es ja Leute gibt, die äh, viel zu Hause sind, Leute gibt, die viel arbeiten, wenig zu Hause sind oder Leute, die Kinder haben nicht so viel Zeit, haben um zu kochen. Mhm. Äh, und man quasi sich gegenseitig mitversorgen kann. Und genau dazu ist quasi diese Plattform gedacht. Und die möchte uns die Angelika am Mittwoch vorstellen.
1: Ja.
0: ja, für Foodsharing ja quasi perfekt, wenn man mal über, wieder übertrieben viel gerettet hat, kocht man einfach für seine Nachbarn.
1: Eine große Ministrone für alle. <lacht> und ehrlich gesagt, also ich bin zum Beispiel auch zu faul, jeden Tag zu kochen. Na? Und ich finde das eine total tolle Idee, einfach zu sagen, äh, also ich koche heute, ich koche dann hier aber auch gleich für fünf Leute. Und, äh, und morgen kocht ihr was für mich mit und äh, ich muss nicht kochen. Also, Schön, ne? Schöne genau. Idee, ja. Total schöne Idee.
2: Genau, auch eine schöne Idee ist die Foodsharing Akademie. Ähm, Tore und Pia werden uns da auch einen Workshop äh, oder werden da noch einen Workshop machen um 19.30 Uhr, auch am Mittwoch. Es gibt von der Foodsharing Akademie ein neues Format, das heißt am Küchentisch. Mhm. Falls Foodsharer zuhören, ihr seht vielleicht öfter mal die Einladungen, die ihr da auch immer bekommt, nehmt da gerne mal teil. Ähm, die Foodsharing Akademie, beziehungsweise äh, Pia und Tore, die sind nicht nur Foodsaver, sondern die möchten sich auch noch dafür einsetzen, andere Foodsaver Food zu enable, quasi ihr Wissen weiterzugeben. Und dazu teilen sie ähm, Möglichkeiten, also, wie sagt man das denn, Bildungsmöglichkeiten, also Bildungsmaterialien. Wie mache ich so einen Workshop, wie mache ich so einen Vortrag, ah. ähm, wie, wie, welche Aufgaben kann ich da bearbeiten, wenn ich zum Beispiel in eine Schule gehe und Foodsharing vorstelle, wie mache ich das am besten? Ja. Welche Techniken gibt es da? Ähm, welche Themen kann ich da behandeln? Also alles rund um dieses Thema. Ähm, das ist eben auch Teil der Foodsharing-Akademie. Mhm. Und auch darum wird es eben in dem Termin gehen. Ähm, das heißt, best of am Küchentisch. Also genau, quasi bezieht sich wieder auf dieses Format am Küchentisch. Ja. Äh, und wird da so die besten Themen rausgreifen.
1: Da wird sicherlich auch einen Haufen einfach spannender Informationen nochmal geben, die einem selber vielleicht gar nicht so auf dem Schirm sind, aber zum Beispiel, also so denke ich vielleicht, also einfach so mal einfach so die Basics der der Lebensmittelverschwendung, um es mal so zu nennen. Einfach ja. mal
0: so ein paar Fakten, die, äh, man, ja, Basics und die Fakten man gar nicht so richtig ja, auf dem Schirm hat.
1: Ja, ja, und dann eben auch Möglichkeiten wahrscheinlich das zu vermitteln an anderen, anderen Menschen, was ja genau. eigentlich auch für jeden. Äh, Food Foodsaver, der Lebensmittel rett, auch einem, rettet, auch immer wieder so ein Teil des Alltags ist, warum machst du das? Wieso machst du das?
2: Äh, wer bist das du eigentlich? Gefragt, ne? na, 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 na.
1: Und da kann man sicherlich auch einfach sehr viel
2: Sinnvolles für sich
1: mitnehmen. Ja. Also das als Foodsaver und Nicht-Foodsaver glaube ich auch, weil einfach dieses Basiswissen ist natürlich für jedermann interessant, glaube ich.
2: Ja, also auch sicherlich auch für Nicht-Foodsaver interessant, aber gerade halt auch für Foodsaver, die zum Beispiel mal in der Schule oder in einer VHS oder irgendwo an der Uni äh, mhm. Foodsharing vorstellen oder halt auch im Bekanntenkreis äh, darüber reden. Ich meine, Foodsharing ist ja nicht nur, wir retten Lebensmittel und kochen was Schönes draus, sondern es ist ja auch, wir sorgen für Aufklärung, äh, damit wir vielleicht im besten Falle irgendwann gar nichts mehr retten müssen, weil alle so sensibilisiert sind, dass sie gar nichts mehr wegschmeißen. Das wäre ja immer unser Traum. Ach, ja, ja. Und genau darum geht es eben auch äh, dort. ja. Ja, jetzt gehe ich doch gerade das ganze Programm. Ja, ich wollten Du, wolltest, du wolltest jetzt noch so ein paar Geheimnisse, also so, 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 so
1: ein Finger tippen und irgendwie <lacht> sagen: Ene Minomo raus, bist du was, ist <lacht> irgendwie so der Nächste. Also den Rest mache ich so ein bisschen im Überblick. Was ja, also jeder ist, Programmpunkt ist so toll, dass man ja, irgendwie bei jedem einzelnen Programmpunkt bisher. Würde ich jetzt super gerne mit dir einfach 20 Minuten reden, aber ich glaube, ich das wird das Problem eigentlich weglassen,
2: weil ich mir jetzt denke, wenn das jetzt jemand hört, dann habe ich seinen Workshop oder ihren Workshop nicht gesagt. Das ist ja aber, soll ich jetzt nicht irgendwie abwerten
1: kommen? Aber also ja, das die sind auch dann einfach am Ja, alles verraten ist auch nicht. Du glaube. hast einfach am Montag angefangen, weißt du, und wer jetzt am Freitag ist, vielleicht, der hat dann, also das ist. <lacht> Tut mir leid. Wir sitzen hier wirklich. Ich sehe diesen Plan und ich sehe äh, das große freudige Lächeln auf Ronis und Ingrid's Gesichtern und äh, wie Roni äh, ihre Hände wringt, sozusagen, weil sie gar nicht auswählen kann jetzt.
2: Also zusammengefasst: Wir mhm. haben Dinge, äh, wo wir, wir haben Workshops, wo Wissen vermittelt wird, wir haben Workshops, wo es handwerklich zugeht, wo man richtig Dinge bauen kann oder erfährt, wie man diese Dinge baut. Wir haben Workshops, wo, man, wo wir Dinge herstellen, wo wir auch teilweise Dinge zum Essen produzieren werden oder vielleicht was zum Verschenken. Mhm. Also, also man kann auch so Inspirationen mitnehmen. Inspirationen dann mal irgendwie für den nächsten Geburtstag oder so. Und wir werden auch versuchen, also auch Ingrid und ich sind ja Foodsharing, Online, Online Festival, Neulinge, sage ich jetzt mal, oder, ja. Und, äh, auch, wir wollen versuchen, eine Schnibbeldisco online zu machen. Da bin ich sehr gespannt. Schnibbeldisco, das heißt, man schnibbelt zusammen, man quatscht, man hört Musik, man hat einfach eine lustige Zeit und kocht währenddessen was. Ausgeretteten Lebensmittel, natürlich. und ähm, wir wollen versuchen, ob wir das auch online hinbekommen.
1: Ja. Und jeder kocht so, also alle Teilnehmer kochen dann so in ihrer Küche und reden darüber, genau. was sie gerade, äh, also ich habe hier heute, weiß ich was, diesen, äh, dieses Stück Brot gerettet und ich mache jetzt gerade das. Oder ich habe diesen Wurstzipfel gerettet und mache das. <lacht> den Wurstzipfel. <lacht> ja, und so
2: ungefähr. Also wir werden einfach was kochen aus den Sachen, die wir gerettet haben. Wir ähm, werden euch ein bisschen was erzählen. Wir sind sind wir auch eingeladen, Tag. Sozusagen bin ich dann auch eingeladen in meiner Küche zu kochen und
1: alle anderen ja. auch? Es so wird ja. dann also so ein wildes äh, Miteinander von wer was kocht, da ja, ja genau, so ein Koch ist eine, Party, eine Kochparty, eine
2: Kochparty quasi, ein wildes Durcheinander. Jeder darf auch kochen, was er möchte. Es ist kein Kochkurs. Wir werden da vorher nicht irgendwie sagen, was ihr da dafür einkaufen müsst, oder was ihr dafür retten müsst, sondern ja. wir werden einfach kochen, was wir da haben.
0: Jeder, was er gerettet
2: hat. Jeder, was er gerettet hat. Kreativ verkocht. Genau. Und es ist aber auch mhm. erlaubt, dass man nur zuhört. Also, ihr müsst jetzt auch nicht kochen.
1: Ja. <lacht> aber, aber wer jetzt also Bonis Gemüsepfanne vom Anfang mit Sojasoße ja. und Tofu gerne mal kennenlernen. Ja. Also, ich weiß natürlich nicht, ob sie das an den Tag rettet, weil wir haben ja nicht keine Bestellgarantie irgendwie, weil sollen wir holen sozusagen, ja, wir retten die Lebensmittel, die da sind und äh, benutzen davon auch einen Teil selber. Das heißt, also, es wird auch bei dir von der Rettung, die du am Tag vorher hast, abhängig sein, was, genau. da, was da so geschnippelt wird.
2: Richtig. Und noch dazu sind wir an dem Tag, an dem Samstag, ab 16 Uhr geht's dann los, sind wir auch an einem ganz besonderen Ort, den wir euch auch vorstellen werden kurz und ähm, ja, quatschen dann einfach ein bisschen und gucken, was sich da so entwickelt. Es ist ganz offen, wir sind da ganz äh, spontan und äh, versuchen uns auf euch einzustellen und Mal gucken, was so rauskommt.
0: Genau, und es kann natürlich jeder alleine in seiner Küche schnippeln, aber je nach Corona-Bestimmungen vor Ort kann man sich natürlich auch zu zweit oder vielleicht sogar zu dritt oder zu viert mhm. treffen und zusammen kochen und ja. sich dann online mit dem restlichen Europa connecten.
2: Ja.
1: <lacht> genau, und, ähm, also was Ähnliches machen wir
2: am Sonntag nochmal, allerdings kochen wir dann nicht, sondern wir starten mit einem gemeinsamen Brunch in den Tag und auch da... Nee, mit Yoga starten wir in also, den Tag. Ja, das mal starten wir okay. mit Yoga, ja. und ja. dann mit einem Brunch, richtig. Ähm, also auch da werden wir noch mal quasi gemeinsam essen. Man sieht schon, dass alle anderen machen was in ihren Workshops und wir essen immer <lacht> Und ihr kocht. Wir, wir kochen, essen und, und quatschen. in unseren ja. Workshops. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenführen. <lacht> genau. Und ich glaube, den Rest möchte ich jetzt noch gar nicht so richtig vorher verraten, aber ich glaube, es ist tatsächlich für jeden was dabei, sogar für Kinder. Sogar für Kinder? Sogar für Kinder ist was dabei.
1: Ach, das ist ja auch so. Dann kann ich
2: auch wirklich allen Eltern ich sag mal so Kinder ab 6, genau. ähm, kann ich nur raten, guckt auf unsere Seite www.foodsharing-festival.org äh, oder falls ihr food selber seid, auch auf foodsharing.de, da werden wir auch nochmal ähm, im Europa- und im Deutschlandforum das Programm veröffentlichen, also auch da könnt ihr natürlich reingucken und guckt euch mal an, was da so geboten ist, also ich bin mir sicher, es ist für jeden was dabei, und ich hoffe sehr, dass euch das Programm genauso gut gefällt wie uns.
1: Ja, da bin ich fast sicher, dass... <lacht> <Wenn> das Programm <lacht> kann bin ich nicht sauer. missfallen. Ja, genau. Wenn <lacht> ich es mir alles auch. <lacht> genau. Ähm, und äh, also, da ist ja jetzt wirklich für, für jeden, also es ist so viel, ähm, da ist, glaube ich, wirklich tatsächlich für jeden etwas dabei. Vielleicht nicht alles, aber so, es ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert sich, äh, ich sage es noch einmal, wir haben es überhaupt noch nicht gesagt, äh, einfach mal die, die Seite, Seite <lacht> foodsharing-festival.org zu öffnen. Ihr ja. habt, ähm, und dort das Programm genauer zu studieren, das kann man dann schon mal in seinen Kalender übertragen.
2: Da könnt ihr euch übrigens auch angucken, wie das Foodsharing-Festival eigentlich aussieht, wenn es nicht online stattfindet. Ja, also Da gibt es auch ganz viel Fotomaterial von den letzten Jahren. Und da könnt mhm. ihr euch mal so so reinversetzen in unsere Idee quasi in unsere Motivation und gemeinsam mit uns Energie schöpfen, damit das hoffentlich äh, im nächsten Jahr dann wieder stattfinden kann. Richtig. Genau.
1: Die Foodsaver können äh, und Foodsharer können bei foodsharing.de auf der Plattform Europa und Deutschland Forum gucken. Und ihr habt doch eine Facebook-Seite, habt ihr gesagt.
2: Wir haben auch eine Facebook-Seite, Foodsharing Festival. Ähm, auch dort werden wir ähm, die... Workshops entsprechend anlegen, die Veranstaltungen entsprechend anlegen. Auch da, also falls man nicht bei foodsharing.de angemeldet ist, kann man auch über Facebook sich zu den Veranstaltungen anmelden. Und äh, auch dort findet ihr dann den Link, den Zugangslink, das würde immer ein Zoom-Link sein, ähm, und könnt euch dann einfach einmelden in die Veranstaltung. Und für alle Foodsaver wird es eben so sein, dass wir die Termine auch auf foodsharing.de als Termine, als Veranstaltungen quasi anlegen und euch da einladen. Also auch da könnt ihr euch dann quasi dazu klicken. Das ja. Überlassen wir ganz euch, was für euch irgendwie besser passt. Ihr habt auf jeden Fall alle Möglichkeiten. Ja. Besucht uns auch gerne auf Instagram, da sind wir auch. Also ähm, okay. alle Wege führen zu uns.
1: Alle Wege führen quasi zum Festival. Da äh, früher führten sie nach Rom, heute führen sie zu euch. Ja. Das sehr, ähm, äh, ja, das ist einfach so ein fantastisches Programm. Ich, ich glaube, ich, ich denke jetzt tatsächlich schon über Urlaub nach. Ich werde einfach alle Termine, die ich in dieser Woche habe, werde ich mal
2: absagen. Also falls jemand zuhört, der Katharinas Chef ist oder Kollege oder sich so, auftragen genau. möchte, dann habt ihr das nicht gehört? Ich mit ihr. Sie werden
1: wohl krank sein. Ich werde wohl krank sein, genau. Und ähm, wie gesagt, also ich vielen, vielen Dank, dass ihr das macht, dass ihr tatsächlich euch diese Gedanken gemacht habt, diese äh, wunderbaren Referentinnen und Referenten gefunden habt. Auch, dass, dass dass die uns irgendwie teilhaben lassen an ihren Projekten, an ihren Gedanken, an ihren AGs, am Yoga. Ähm, das finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Ich möchte da äh, auf jeden Fall dabei sein. Und... Äh, kann es kaum erwarten. Wir sehen uns also sozusagen beim Festival. Mhm. Und äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich dort auch zu sehen und äh, hoffe, dass ihr zahlreich erscheint. Und natürlich hoffe ich, dass ihr auch bei unserem nächsten Mal wieder unseren Foodsharing-Podcast einschaltet. Wir drei sagen Danke und Tschüss! Tschüss.
2: Sharing Podcast. Werde
0: aktiv und rette mit unter www.foodsharing.de